0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Frühjahrslesung aus dem 1913 erschienenen Berlin-Roman von Alice Behrendt, Frau Hempels Tochter. Frau Hempel, die ehemalige Portiersfrau eines Berliner Mietshauses, ist inzwischen stolze Besitzerin einer Schwimmanstalt samt Badesee, kleinem Wohnhaus und angrenzendem Rummelplatz draußen im Grünen vor den Toren der Stadt. Herr Otto, der erfahrene Bademeister, weist sie ein in den Badebetrieb und setzt Inserate auf, für die Verpachtung der Wunderwiese. Hempel, Frau Hempels Ehegatte, hämmert weiterhin schiefe Absätze gerade und Tochter Laura sitzt an der Kasse des einträglichen Unternehmens, bewacht von Schutzmann Degenbrecht, dessen anzügliche Bemerkungen die hübsche Laura mit Gleichmut ignoriert. Am Mittsommertag jedoch lässt sie sich zu einem gemeinsamen Besuch der Wunderwiese überreden. Man erkannte sie und ihren Begleiter an jeder Bude und wie regierende Fürsten durften sie überall aus- und eingehen, ohne zu zahlen. Laura spürte, dass sich die Welt drehte, als sie zehnmal auf einem Karussellpferd herumgeschwenkt war. Nun zog es sie zum Fesselballon nach der Mitte der Wiese, wo sie sich versehentlich einem Herrn auf die Füße stellte. Es ist, sie erkennt ihn sofort, der Sohn der Gräfin von Prillberg aus dem Bombachschen Haus. Laura errötet. Der junge Graf zeigt sich freudig überrascht, kann aber die Einladung zu einer Fahrt im Fesselballon leider nicht annehmen, weil er jetzt in die Stadt zurück müsste. Er wolle aber gerne am nächsten Sonntag wiederkommen. Laura wartet nicht vergeblich. Graf Egon kommt, wie versprochen, am darauffolgenden Sonntag und dann immer häufiger in diesem ungewöhnlich heißen Sommer, bis er schließlich Frau Hempel gegenüber erklärt, dass ihm die Luft hier außerordentlich gut tue und dass er sehr gern jeden Abend herauskommen möchte. Frau Hempel hatte im Mund ein zu großes Stück des prächtigen Napfkuchens, den er mitgebracht hatte, und konnte es ihm nicht untersagen. Auch gefiel er ihr. Man konnte nicht leugnen, dass er ein Herr war und sich als solcher benahm. Ich glaube, wir können ein bisschen runter die ja. Frau Hempels Tochter Teil 3 Endlich hatte die Sonne begriffen, dass die Menschen ihre glühende Freundschaft nicht mehr wollten. Der erste Septembermorgen war grau und griesgrämig, und schon in den ersten Vormittagsstunden begannen schwere Tropfen niederzufallen, wie wenn große beleidigte Augen da oben weinten. Von der Wunderwiese schwanden die bunten Farben, die Klingeln und Trompeten waren plötzlich verstummt. Um Hempels Dach gurgelte die blecherne Regenrinne wie ein Sänger, der Halsschmerzen hat. Der See wogte wie ein kleines Meer, aber niemand kam in die Badeanstalt, auf die der Regen wütend zum Appell trommelte. Erst um die Mittagsstunde hörte man Schritte. Der Herr Stammgast, Dr. Simrock, eilte unter einem großen Regenschirm näher. Unter dem Arm trug er ein paar Schlittschuhe. »Wenn der Sommer vorbei, kommt der Winter heran«, sagte er und übergab die Schlittschuhe Frau Hempel. Sie sollte sie ihm für den ersten Eistag bereithalten. Dann verschwand er hinter den Brettern, um noch ein kurzes Bad zu nehmen. Schon in der Frühe hatte der Bademeister Herr Otto zu packen begonnen und erklärt, dass für diesmal der Sommer vorbei sei. Hempel hatte seine Werkstatt am Küchenfenster aufgeschlagen, wo er an einem Paar alter Schuhe hämmerte. Als sie um den Mittagstisch saßen, sah Frau Hempel lächelnd auf Laura. Seit langer Zeit hatte sie wieder einmal die richtige Ruhe, um sich ihr reizendes Mädchen anzusehen. »Du siehst ja so geheimnisvoll aus«, sagte sie. Laura wurde rot und sagte, dass es sicher bald wieder gutes Wetter werden würde aber der Regen wurde stärker und ein scharfer Wind jagte den klagenden Sommer davon. Auf der Wunderwiese packte man zusammen, was man im Frühjahr aufgebaut hatte. Zwischen den sausenden Wasserstreifen standen magere Pferde, die zusammenzuckten, wenn man auf den Karren hinter ihnen Bretter, Balken und feuchte Flitterfetzen schleuderte. Wie ein großer Leichenzug bewegten sich die bepackten Wagen langsam durch die aufgeweichte Allee zwischen fallenden Blättern dem Bahnhof zu. »Wie früh es heute dunkel wird,« sagte Frau Hempel und zündete die kleine Lampe an, die über dem Herd hing. Sie wollte Kartoffelpuffer braten für Herrn Otto zum Abschied. »Bald wird's hier tüchtig einsam sein«, sagte der und streute sich mit Finger und Daumen Salz auf den Kartoffelkuchen, wobei er die Augen zukniff. »Ich bin Leben um mich gewohnt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.« Hempel meinte kauend, daß das seine Richtigkeit habe und ein einzelner Schuh zu nichts tauge. Laura dachte, gestern um diese Zeit. Frau Hempel schwieg. Sie brauchte bei einem solchen guten Essen keine Unterhaltung. Nur einmal sagte sie, schwatzt nicht so viel. Man merkt ja gar nicht, was man isst. Der Graf hatte es nicht so gut, wie seine künftige Gräfin, die träumen und warten durfte, während sie Kartoffelpuffer aß. Er stand vor seiner Mutter, die von Tag zu Tag stolzer geworden war, seit sie einem Dienstmädchen viele Stunden am Tage von der früheren Größe der Prillbergs und der eigenen Ahnen erzählen konnte. Das Mädchen wusste nicht, was Ahnen waren, aber sie merkte, dass es etwas sein müsste, was früher großen Wert hatte. Die Lampe brannte über dem Tisch und der kleinen Schüssel mit Aufschnitt, in dem ein silberner Spieß steckte, der als Adler endete. Neben jedem Teller lag das alte, dünn gewordene Silber der Prillbergs, und die goldene Krone am Halse der Mutter leuchtete gelb. Hier wollte Graf Egon von Laura und seinem Versprechen im Walde reden. Man sagt, dass es immer Vergnügen macht, von Dingen zu sprechen, die man liebt. Der Graf, merkte im Augenblick nichts davon. Er hatte sich dreimal geräuspert, aber noch immer nichts gesagt. »Willst du dich nicht setzen?« fragte die Gräfin, die steif auf dem Sofa saß. Der Sohn blickte sie an. Wie immer sah sie aus, wie wenn sie an ein großes Unglück dachte. Die Kehle schnürte sich ihm zu. Jetzt sollte er von Laura und allem Guten sprechen, das er hoffte. Er konnte es nicht. Er setzte sich stumm an den Tisch und begann, Wurst zu essen. Der Regen klatschte gegen die Scheiben. Die elektrischen Bahnen rasten dröhnend durch die Straßen. Der Graf dachte an gestern, an die vergangenen Wochen. Plötzlich hob er den Kopf und sagte heftig, »Ich bin doch kein Verbrecher. Ich habe wohl auch ein Recht auf Glück. Was schert mich das tote Vieh im Wappen?« Die Gräfin ließ die Gabel sinken. »Sprichst du von unserem Adler?« flüsterte sie starr und ängstlich, als ob sie von einem Kanarienvogel spräche, der neben ihr im Bauer schlief. Der Graf wirkte noch ein paar Wurstscheiben durch die Kehle und schwieg. Dann stand er auf. »Kurzum, Mutter, ich habe mich verlobt!« schrie er heraus. »Ich ahnte es ja,« sagte die Gräfin und lehnte sich mit geschlossenen Augen an den hohen Sofarücken. »Mit Laura Hempel!« schrie Graf Egon weiter. »Wer ist das?« hauchte die Mutter, die Tochter unserer tüchtigen Frau Hempel aus Bombachs Haus. Das Portiermädchen, die Gräfin schrie auf, wie wenn ihr ein Zahn ohne Kokain gezogen würde. Das Mädchen kam schreck erfüllt ins Zimmer gestürzt, aber da saß die Gräfin sofort aufrecht im Sofa, sagte, dass niemand geklingelt hätte und man anzuklopfen habe, ehe man ein Zimmer beträte. Nachdem das Mädchen wieder verschwunden war, lehnte sich die Gräfin zurück und erklärte in leise klagendem Tone, dass sie niemals in diese Heirate einwilligen werde. Sie war die Enkelin eines hohen Offiziers, hatte einen Grafen geheiratet, einen Grafen geboren und hatte nicht nötig, als Schwiegermutter eines Portiermädchens zu sterben. Graf Egon sagte, dass er mit der Heirat warten müsse, bis er wieder einige Stufen vorwärts gekommen sei, aber dass er nun wenigstens die Hoffnung auf Glück als Helfer haben möchte. Er erinnerte sie, wie wenig Gutes er bisher im Leben genossen hatte. Sie fragte, ob es ihr vielleicht besser gegangen wäre und sagte, dass es wenig zartfühlend von ihm sei, ihr die unverschuldete Armut vorzuwerfen. Der Graf antwortete, dass er das nicht tue und nie tun werde, aber dass sie doch versuchen sollte, sich an Lauras Anmut und heiterer Natürlichkeit zu erfreuen. Die Gräfin stand auf, um in ihr Schlafzimmer zu gehen und sagte feierlich, »Ich brauche keine Heiterkeit, mein Kind. Lass du mir nur mein Unglück.« Damit ging sie hinaus, die edelste Verachtung in dem traurigen Gesicht. Der eine liebt sein Unglück, der andere sein Glück. Und es ist schwer zu entscheiden, was von beidem lohnender ist, Besonders wenn man bedenkt, wie vergänglich das Glück ist. Der Mensch tastet in Lärm und Ungewissheit vorwärts. Aber still und sicher geht die Zeit ihren Weg. Jeden Abend kam mehr Kälte in die Luft, die Bäume wurden kahle Holzgerippe und kurz und schnell mit knappem Lichtschein klappten die Tage auseinander. Hempels warteten, dass es Eisbahn würde und wieder Geld und Arbeit ins Haus käme. Der Wind pfiff um das Dach, dass es Laura oft Angst und Bange wurde. Sie kannte es ja nicht anders, als Menschen und Häuser um sich zu haben. Das friedliche Klopfen von Hempels Arbeitshammer fehlte auch. Es war nichts zu tun. Aber wenn es auch anders gewesen wäre, hätte der Schuster nichts schaffen können. Regen am Morgen und Feuchtigkeit am Abend. Er fühlte sie in den Knochen, in den Fingern im Rücken, in den Knien, am Herzen. Er saß neben dem Herd mit eingesunkenen Augen und wartete auf die Eisbahn, auf Arbeit, auf Gesundheit. Er wusste selbst nicht recht. Wir warten ja immer auf etwas Gutes. Auch Laura wartete. Eines Sonntagsmorgens stand wirklich Graf Egon in der Tür. Er sah blass und mutlos aus, und Laura lief fort. Sie wollte sich ihr Glück nicht nehmen lassen. Der Graf wünschte, Frau Hempel zu sprechen, und sie gingen in Lauras Zimmer. In der Ecke stand das helle, schmale Bett mit glattgestrichener weißer Decke über dem kleinen Spiegel an der Wand hing ein Büschel buntfarbiger Herbstblätter. Graf Egon setzte sich nicht, obwohl ihn Frau Hempel schon zweimal dazu aufgefordert hatte. Stehend, die Hände sanft auf der Lehne des Stuhls, über die vielleicht Lauras Haare fielen, wenn sie sich vor dem Spiegel die Zöpfe flocht, sagte er dasselbe, was er seiner Mutter mitgeteilt hatte und auch, was diese ihm darauf geantwortet hatte. Frau Hempel verstand ihn sofort. Dass man Laura liebte, war ihr das Natürlichste von der Welt. Dass die alte Gräfin vor Unglück triefte, verwunderte sie auch nicht. »Alles ist nun einmal so, wie es ist«, sagte sie. »Aber das Mädchen darf mir nicht traurig gemacht werden.« Das hörte Laura die Mutter laut und fest sagen, als sie zurückgeschlichen kam und vor der Tür ihres Zimmers Halt machte. Es waren die letzten Worte der Unterredung, in der sich Frau Hempel und Egon einig geworden waren, weiter zu arbeiten und zu sparen, damit ein Mädchen glücklich werden konnte. Man rief Laura herein und führte den Vater vorsichtig ins Zimmer. Morgen wollte der, Ra Morgen wollte der Graf fort, um auf einem Posten im Ausland dem Glück näher zu reisen. In einem Jahr wollte er wieder zurück sein. Als alle in die Küche zurückkehrten, erfuhr auch Ida, was sich ereignet hatte. Sie schlug die Hände zusammen und rief, »Was wird aber der Schutzmann dazu sagen?« Man war froh, über etwas lachen zu können, und Graf Egon meinte, »Ein tüchtiger Schutzmann dürfe sich durch nichts verblüffen lassen.« Hempel stand aufrecht da und sagte, dass Freude der beste Arzt sei und dass er morgen mit den Brautschuhen anfangen wollte. Was getan ist, sei getan. Laura und Graf Egon sprachen nicht miteinander, weil es ihnen nicht gelang, das neue Du vor den anderen zu gebrauchen. Die einfachsten Dinge scheinen uns oft am schwierigsten. So wurde es unangenehm still um den Küchentisch. Ida stand auf und machte sich am Herde zu schaffen. Sie begann, Schweinefett auszubraten. Das hob sofort die Stille auf. Es knatterte und krachte wie ein fröhliches Feuerwerk. Aber leider haben alle Dinge auch ihren Geruch das bratende Schweinefett entfaltete zwischen den geschlossenen Fenstern nicht den rechten Weihrauch zu der Verlobungsfeier eines Grafen von Prillberg. Egon dachte an seine Mutter und wurde rot. Aber dann sah er zu Laura, die süß und traurig zu ihm herüberblickte und erinnerte sich, dass alles Schweinefett der Welt nicht seine Liebe zu ihr ausräuchern konnte und dass er ihr möglichst bald einen eigenen Herd schaffen mußte. Er stand auf und nahm Abschied. Laura begleitete ihn vor die Tür. Sie strich ihre Wangen einen Augenblick lang gegen seine Schulter »Wenn deine Mutter doch nicht so traurig wäre,« sagte sie. Graf Egon streichelte ihr Haar und schlug ihr vor, lieber an ihn zu denken, immerfort, jeden Tag, vom Morgen bis zum Abend. Er wolle es umgekehrt nicht anders machen. Laura lächelte ein wenig, aber dann meinte sie, dass ein Jahr sehr lang sei. Ehe Graf Egon etwas Freundliches erwidern konnte, stampften feste Schritte auf dem Sand und Schutzmann Degenbrecht stand vor ihnen. Man hätte sich gern ohne polizeilichen Schutz Lebewohl gesagt, aber in einem geordneten Staat kann nicht jeder einfach tun, was ihm gefällt. Noch ein kräftiger Händedruck und der Graf ging davon. Laura aber folgte, den Kopf gesenkt, dem Schutzmann ins Haus. Es war nicht Hempels Gewohnheit, über Dinge zu sprechen, die das Herz angingen. Nur wer genau Bescheid wusste, konnte merken, dass unter dem wetterumwehten Dache etwas Besonderes vorgegangen war und weiter wirkte. Frau Hempel hatte Seide und Leinen gekauft. Aus der Seide hämmerte Hempel die Brautschuhe und aus dem Leinen nähten alle drei Frauen einen Wäscheschatz. Selten fiel ein Wort. Aber man denkt am meisten an das, wovon man nicht spricht. Frau Hempel hatte nicht gewollt, dass Briefe gewechselt wurden. Sie war der Meinung, dass Liebesgedanken aufzumalen und zu erwarten, ein Mädchen dumm und faul mache. So hatte Graf Egon nur in einem Schreiben, das an alle gerichtet war, seine gute Ankunft mitgeteilt und dass er mit seiner Tätigkeit zufrieden sei, weil er dabei an die eine denke, der sein Leben gehören werde. Der Brief ging von Hand zu Hand. Schrift und Worte und Papier wurden von den Eltern mit Achtung studiert und gelobt. Darauf verschwand der Brief. Er war zwischen zwei weiße Tücher in eine Mädchenkommode geraten. Häufig saß Schutzmann Degenbrecht bei den nähenden Frauen und sah ihnen zu. Das Feuer auf dem Herde flackerte und wärmte, die Scheren klapperten, die Fäden schwirrten und der Schutzmann meinte, dass es Hempel recht gut habe, immer umgeben von drei fleißigen Wesen weiblichen Geschlechts zu sein. Bei genauerem Hinsehen aber konnte man erkennen, dass es Hempel gar nicht gut ging. Er konnte den schmerzenden Rücken nicht mehr gerade halten. Man läuft durch die Jahre »Und wird abgenutzt. Altes Leder taugt nichts mehr«, sagte er und stöhnte. Degenbrecht meinte, dass man einen Arzt holen müsse. Hempel sähe nicht natürlich aus. Frau Hempel war nicht sehr dafür. Sie sagte, den Doktor holen bedeute nichts Gutes. Man wird dann nicht wieder gesund, weil solcher Arzt immer am anderen Morgen wiederkommen wolle. Degenbrecht sagte, dass das hier draußen nicht der Fall wäre. Der Arzt wäre froh, wenn er nicht heraus müsse. So ließ man ihn rufen. Er war ein großer Mann im schönen Pelz. Und als er durch die niedere Tür trat, sagte er, bald werden Sie die Eisbahn eröffnen können. Mein Töchterchen wartet schon sehr darauf. Er rieb sich die Hände und lachte. Und hempel richtete sich neugierig im bette auf so gut es e hempel richtete sich neugierig im bette auf so gut es gehen wollte nun wo fehlt es denn fragte der große mann und faßte nach hempels puls er horchte und zog die augenbrauen hoch beugte sich über das herz horchte lange und zog die augenbrauen noch schärfer zusammen Sie sind Schuhmacher? fragte er dann und sah nach dem Werkzeug, das an der Wand über dem Bett hing. Sie haben natürlich niemals richtig geatmet, immer zusammengebückt, vornübergesessen. Wenn die Menschen doch lernen wollten, Herz und Lunge richtig zu gebrauchen. Er verschrieb einige Medikamente und zeigte Hempel, Bewegungen, die er machen sollte, damit sich sein Herz kräftiger rege. Hempel lachte und sagte, dass er im nächsten Jahr auf seiner Wunderwiese als Hampelmann auftreten werde. Frau Hempel hatte das Gesicht des Doktors beobachtet. Es wird doch besser werden, fragte sie rasch, als sie aus dem Zimmer waren. Der Doktor öffnete den Mund, schloss ihn wieder, als er in ihr Gesicht sah, und sagte dann, gewiss, gewiss, liebe Frau, es wird nicht so bleiben. In einigen Tagen wollte er wiederkommen, wenn das Wetter gar nicht zu tolle Sprünge machte. In einigen Tagen wollte er wiederkommen, wenn das Wetter nicht gar zu tolle Sprünge machte. »Hätte ich doch nur das weiße Schüchen fertig«, stöhnte Hempel oft. Und eines Tages war er aus dem Bett gekrochen, hatte das Werkzeug von der Wand geholt und an dem weißen Schuh zu hämmern begonnen. Laura saß am Bett und reichte dem Vater wieder und wieder, was seinen zitternden Händen entglitt. Sie hielt den Leisten, während er klopfte. Ihr Kastanienhaar streifte seinen winterweißen, mageren Kopf. So wurde der zweite Brautschuh fertig. Er kam zu dem anderen unter das Glas und musste so gestellt werden, dass ihn Hempel vom Bett aus sehen konnte. Er nickte zufrieden. »Solch ein Pärchen gehört zusammen«, sagte er und streckte sich aus. In der Nacht darauf wollte ihm das Atmen gar nicht gelingen. Frau Hempel beugte sich angstvoll über ihn und riet ihm doch genau zu atmen, wie es ihm der Doktor gezeigt hatte. Aber er schüttelte als Antwort nur den Kopf. Sobald der Morgen graute, musste Ida zum Arzt laufen. Er sollte geschwind kommen, um Hempel eine bessere Art des Atmens zu zeigen. Auf die frühere Weise gelänge es nicht mehr. Gute Lehren kommen meist zu spät. Als der Arzt erschien, wollte Hempel nichts mehr von neuen Kunststücken wissen. Der müde Rücken und die abgenutzten Hände hatten Ruhe gefunden. Erst der Arzt machte den Frauen begreiflich, was vorgefallen war. »Das ist nicht wahr«, schrie Laura auf, und drängte sich dicht an die Mutter, um Schutz zu suchen, vor den schrecklichen Worten dieses großen Mannes im Pelz. »Er wird es wohl besser wissen als wir«, sagte Frau Hempel aber als der arzt zur tür heraus war brach sie mit dumpfem stöhnen zusammen nie hatte hempel erfahren wie verzweifelt und hilflos seine tüchtige lina sein konnte die besten und die schlimmsten Tage haben gemeinsam, dass man sie erst spürt, wenn sie vorüber sind. Ein starker Frost setzte ein. Der weiß umrandete See überzog sich mit einer glitzernden Kruste. An dem blassen Himmel stand wieder die beleidigte Sonne, noch sehr kühl und zurückhaltend, aber immerhin war sie wieder da. Als Frau Hempel und Laura von dem kleinen Kirchhof zurückkehrten, wo sie Hempel hatten allein zwischen dem Schnee zurücklassen müssen, sahen ihre brennenden Augen erstaunt einen Haufen Leute, die sich lachend vor der Badeanstalt vergnügten. Man warf mit Schneeballen gegen die verschlossene Tür und rief »Aufmachen! Aufmachen!« es war der erste frostklare Sonntag. Überall waren heute die Eisbahnen freigegeben worden. Man wollte auch hier sein gutes Recht vom winterlichen Feiertag. Frau Hempel riss die Augen auf, als erwache sie aus tiefem Schlafe. Da müssen wir uns beeilen, murmelte sie. Wer konnte auch wissen, dass es gefroren hatte. Rasch, schloss sie die Tür ihres kleinen Hauses auf und nahm eiligst den neuen Hut mit dem langen schwarzen Schleier ab, den sie sorgfältigst auf Hempels Bett ausbreitete. Dann holte sie die Schlüssel vom Haken, kniete vor der Kommode und nahm aus dem untersten Schubfach den Blechkasten mit den Eintrittskarten. »Hier, Kind, schnell an die Kasse«, sagte sie, und reichte Laura die klappernde Schachtel. Laura rührte sich nicht. »Ich kann nicht, Mutter«, stöhnte sie. »Wer lebt, muss da sein«, sagte Frau Hempel heftig. Laura gehorchte und nahm die Kasse. Einen Augenblick später saß sie am Zahlbrett, gab Karten aus und nahm Geld ein, ohne es zu wissen. Ida fegte mit einem Besen den Schnee von der Bahn und Frau Hempel schleppte Stühle und Bänke herbei, weil man nach solchen schrie. Bald hörte man das Fahren der Schlittschuhe auf dem harten Eise. Hempels Eisbahn war eröffnet. Ein neues Jahr begann mit neuen Zahlen und alten Rechenexempeln. Frau Hempel erinnerte sich der vergangenen Zeiten, wo sie auf neuen Sohlen treppauf spaziert war, um Glück zu wünschen und sich selbst etwas davon in die Tasche zu holen. Die Jahre, die sie auf Hempels Schuhen durchlaufen hatte, waren nun vorbei. Heute wollte sie Tag und Jahr mit einem Gang zum Kirchhof beginnen. Aber sie hatte wenig Erfreuliches auf Hempels Grab zu bringen. Nachdem sie von dem schönen Brief berichtet hatte, den Graf Egon geschrieben, als er seinen Tod erfuhr, sagte sie seufzend, daß ihnen aus diesem See kein Goldfeld wachsen werde. Die hundert Karten, die verkauft sein mussten, ehe man ein Zwanzig-Mark-Stück in die Tasche bekam, waren im Winter schwerer zusammenzubringen als Sohlen und Hacken. Was im Sommer die Wunderwiese abgeworfen hatte, das hatte Lauras Aussteuer und sein Begräbnis erster Klasse gekostet. Es war nicht wahr, dass der Tod umsonst sei, wenn man es seinen Verstorbenen ein wenig nett machen wollte. Allerdings war das feine Grab für sie beide bestimmt. Sie wollte nicht, dass Laura später einmal so viel Geld für sie hergeben sollte. Das wäre ihr peinlich gewesen, ihm gewiss auch. Eltern sollen für Kinder sorgen, aber nicht umgekehrt. Vielleicht würde dieses neue Jahr Besser werden und keine zu großen Ausgaben bringen, Die von niemand vorauszusehen waren. Von solcher Aussprache kam Frau Hempel Mit neuem Mut nach Hause. Auch früher hatte Hempel schweigend zugehört Und am Seil der Gewohnheit Führt uns die Zeit über Gut und Böse. Die Tage wurden länger, ein suchender Hauch von Wärme mischte sich mit der rauen Luft, die Bäume tropften und das Eis wurde weich, der Frühling kehrte zurück. Mutter und Tochter mieten nicht mehr Hempels Namen, sondern sprachen oft von ihm mit halblauter Stimme, wie man sich von jemand erzählt, der für lange Zeit auf Reisen gegangen ist. Draußen klappte zwischen den Pfiffen des fegenden Frühlings das gleichmäßige Klopfen fleißiger Hammer. Schon im Herbst hatte man nicht weit vom See den Grundstein zu neuen Häusern gelegt, die nun geschwinder als die ersten Blumen aus dem Boden stiegen. Sie sahen lustig aus wie Pfefferkuchenhäuschen. Frau Hempel sagte, dass die dort drüben schneller ein Haus machten, als Vater ein paar gute Stiefel fertiggebracht hatte, aber dass das auch stillstehen könne, wenn's fertig ist und nicht durch dick und dünn zu laufen brauche. Nach einer wilden Sturmnacht hatten die ernsten Winterbäume fröhliches Grün angesteckt. Frau Hempel ging auf den Kirchhof und ließ eine hübsche grüne Bank aufstellen auf den Platz, der ihr gehörte. Der Schnee war fort, und der Hügel war nichts als ein Haufen schwarze, weiche Frühlingserde. Ganz in der Nähe aber blühte schon ein kleiner, rosiger Baum. Der Gärtner sagte ihr, dass dies ein italienisches Mandelbäumchen sei. Die Dame, die darunter läge, wäre eine große Blumenfreundin gewesen. Nach kurzer Überlegung bestellte Frau Hempel einen gleichen zarten Baum für Hempel. Nun ging sie jeden Morgen, nachdem sie die Vormittagsarbeit verrichtet hatte, hier hinauf. Die Bank verspürte es wenn sie sich etwas müde von dem Weg und ihren Gedanken darauf niederließ, denn Lina war noch immer breit und kräftig. Aber über ihre Wangen liefen zwei tiefe Furchen. Nichts bleibt verborgen. Sie verrieten die vielen Tränen, die heimlich diesen Weg gerannt waren. Eines Morgens rief Bauer Speck sie auf dem Rückwege an und fragte die Pfeife im Mund und die Hand im Mistkübel, ob man heut jemand Neues da oben begraben hätte. Sie antwortete, dass sie nichts dergleichen bemerkt habe, alles sei still wie immer gewesen. Speck schüttelte verwundert den Kopf und berichtete, dass mehrere Herren mit hohen Hüten auf dem Kopf lange seine Wiese umschnuppert hätten. Frau Hempel meinte, dass dabei nichts Wunderliches sei, wenn man aus der Stadt käme, könnte man hier schon schnuppern, denn solchen Duft bekäme man dort nicht alle Tage unter die Nase. Speck sah sie an, spuckte einmal aus, wahrscheinlich, weil ihn der Tabak biss, und berichtete breit, dass die Herren auch die neuen Pfefferkuchenhäuser lange beäugt hätten. Dann wären sie zurückgekommen und hätten ihn gefragt, ob dies eine neue Gegend sei. Er habe ihnen geantwortet, dass die Gegend nicht neu sei, aber die Häuser. Und darauf hätten sie die feinen Hüte vor ihm gezogen und wären nach dem Bahnhof zu davongegangen. Vorher aber... Hätten sie noch ihrem sauberen See von allen Seiten Maß genommen, als ob sie ihm einen neuen Sommeranzug bestellen wollten. Frau Hempel meinte, dass es vielleicht Leute für die Wunderwiese gewesen wären, Kunsttaucher oder Wasserakrobaten. Jedenfalls zeigte sie sich wenig beunruhigt, und so vergaß man die Herren mit den hohen Hüten. Es gab genug zu tun. Man wollte die Badeanstalt neu anstreichen, denn die schöne Buntheit, die noch der tote Herr Godowski angemalt hatte, war vom Schnee rücksichtslos fortgewaschen worden. Speck half die Farben mischen. Man hatte sich für Rot und Blau entschieden, weil Rot die Liebe und Blau die Treue war. Die Hälfte der Bretter blendeten schon im neuen Glanz und die Luft war erfüllt von Terpentin. Laura machte das Pinseln großen Spaß und sie wollte gar nicht damit aufhören. Aber jetzt verschleierte der Abend die Farben und bis morgen mußte die Arbeit eingestellt werden. Frau Hempel war gerade ins Haus gegangen, um sich die Farbe von den Händen zu bürsten, als es klopfte und zwei schwarzgekleidete Herren, ohne viel Umstände zu machen, durch die nur angelehnte Tür traten. Frau Hempels feuchte Hände griffen nach dem Herd und mit dem Küchenbeil spielend fragte sie, womit sie dienen könne. Die Herren baten um einen Augenblick höher und als Frau Hempel sie näher ins Auge fasste, fand sie, dass sie beide Ähnlichkeit mit Herrn Bombach hatten. Sie waren von seiner Art. Ruhig legte sie das Beil beiseite. Die Herren erklärten, dass es jemand gäbe, der den See kaufen möchte, das Wasser und das Land ringsum. Man wolle hier eine Art Villenkolonie bauen. Frau Hempel sagte, dass das nicht ginge, weil sie selbst schon den See gekauft hätte und ebenso das Stück Wiese und das Haus hier. Die Herren lächelten sich an und erwiderten höflich, dass ihnen das bekannt sei. Sie wollten den See daher von Frau Hempel kaufen. Diese runzelte die Stirn. Das Lächeln war ihr nicht entgangen. Und sie sagte, dass sich die Herren schon einen anderen See suchen müssten. Dieser wäre nicht zu verkaufen, und jetzt müsse sie Abendbrot machen. Wer arbeitet, muss essen. Darauf sagte einer der Herren lächelnd, Also, wir bieten Ihnen hunderttausend Mark für den ganzen Quark, bar ausgezahlt durch unsere Bank. Dabei lachten die beiden Herren. »Nun habe ich aber genug von Ihrem Gespött«, schrie Frau Hempel. »Gut, also hundertzwanzigtausend Mark.« Frau Hempel hob die Feuerzange, die sie in der Hand hatte, in die Höhe und machte damit unangenehm wirkende Bewegungen durch die Luft. Auch die praktischsten Dinge können durch falschen Gebrauch gefährlich werden. Die Herren griffen eilig zu den Hüten und gingen. Der kleine Dicke drehte sich in der Tür noch einmal um und sagte, »Sie kennen nun unser Angebot, liebe Frau?« Man vergisst die Dinge schneller, als man sie erlebt. Und bald waren die schwarzen Herren zum zweiten Mal aus aller Gedächtnis. Die Badeanstalt war jetzt ringsherum blau und rot gestreift, wie wenn sie in einen flotten Trikotanzug geschlüpft wäre. Die Sonne zeigte sich schon zugänglicher und man nähte bei geöffneten Fenstern. Es wäre jetzt an der Zeit gewesen, die Wunderwiese wieder anzukündigen. Frau Hempel verschob es von Tag zu Tag, weil sie der Hundertmarkschein dauerte, den es kosten würde, aber eines Morgens erinnerte sie sich auf dem Platz neben dem Mandelbaum, wie oft Hempel gesagt hatte, was sein muß, muß sein. Am nächsten Tage steckte sie das Geld in den Pompadour, zusammen mit den Zetteln, die ihr Herr Otto im Vorjahr ausgeschrieben hatte. Sie kleidete sich mit Sorgfalt an und legte gerade den langen Witwenschleier vorsichtig über den Hut, als es klopfte und wieder die beiden schwarzen Herren auf dem Sonnenstreifen, der durch die halboffene Tür fiel, hereintraten. Am Morgen schied alles besser aus. Die lächelnden Herren und die Dame im Schleier begrüßten sich um vieles freundlicher, als sie sich voneinander verabschiedet hatten. Auch brachten die Herren heute etwas Geschriebenes mit, das Frau Hempel langsam und genau durch das Frau Hempel langsam und genau durchbuchstabierte. Es sah wirklich so aus, wie wenn jemand so verrückt sein wollte, ihr einen Haufen Geld auszuzahlen, wenn sie den See wiederhergab. Am Schluss des Schreibens stand ein Name, den sie kannte. Der Direktor der Bank war der Bankdirektor aus Bombachs Haus. Frau Hempel gab das Schreiben zurück und sagte, dass sie ohne dies in die Stadt hinein wollte und den Herrn Direktor besuchen werde. Wenn es der sei, den sie kenne, werde er sie nicht zum Narren halten, denn der kenne sie. Die Herren verbeugten sich, und man verließ gemeinsam das Haus. Als sie an den neu erbauten bunten Häusern vorüberkamen, sagte der dicke, kurze Herr, beim Gehen der Atem durch die Nase pfiff, als hätte er eine kleine Flöte dort eingeklemmt, dass solche Häuserchen reizend wären, wenn man nicht darin zu wohnen brauchte. Auch ein gutes Gedächtnis braucht Anhaltspunkte. Als der Herr Bankdirektor die schwarz verschleierte Dame empfing, die an der Tür stehen blieb, breit lächelte und fragte, »Kennen Sie mich noch, Herr Direktor?« hatte er keine Ahnung, wer vor ihm stand. Er verbeugte sich und durchflog rasch das Schreiben, das ihm einer der Herren übergeben hatte. Seine buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen, es lag ihm viel an diesem Grundstück. Der Bauwind wehte mit aller Macht nach Frohndorf. Er wußte, dass sich die Wasserwerke um den See bemühten. Er schob der gnädigen Frau den tiefen Ledersessel zu und bat sie, Platz zu nehmen. Als sich Frau Hempel auf sein Zureden hin endlich zu erkennen gab und ihn daran erinnerte, dass sie mehr als einmal seine Hemden gewaschen habe, lächelte er und erwiderte, das werde die gnädige Frau nun wohl nicht mehr nötig haben. Er schob ihr den Sessel noch etwas näher und bat sie, auf die heutige Angelegenheit zurückzukommen, er habe in fünf Minuten eine wichtige Sitzung. Aber es dauerte eine Stunde, ehe sich Frau Hempel davon überzeugen ließ, dass alles seine Richtigkeit habe. Vor allen Dingen verzögerte es den Schluss der Verhandlung, dass Frau Hempel schon in kurzer Zeit das Haus und die neu bemalte Badeanstalt verlassen sollte. Sie hatte vierzig Mark und 60 Pfennige allein für Farbe ausgegeben, der Direktor, dessen Zehenspitzen in Lackschuhen wie Sekundenzeiger auf dem dicken Teppich tippten, kam schließlich auf den Gedanken, die Unkosten des Anstreichens vergüten zu lassen. Die Kaufsumme von 120.000 Mark wurde um 40 Mark und 60 Pfennige erhöht. Der Direktor wollte der Bequemlichkeit halber 50 Mark zuschreiben lassen, aber Frau Hempel wehrte heftig ab, betrügen wollte sie nicht. So war man endlich einig geworden. Beiden Verhandelnden stand kalter Schweiß auf der Stirn. Kein Preis ohne Mühe. Als Frau Hempel durch das Glücksrad der schweren Spiegeltür aus dem gewaltigen Steingebäude auf die lebhafte Straße gedreht wurde, wollte ihr nichts anderes deutlich werden, als dass sie ihn Kürze aus dem Hause sollte, das so nahe bei Hempel lag, und dass sie die hübsche, bunte Badeanstalt vergeblich von unten bis oben in Ordnung gestellt hatte. Sie war heute eine Dame geworden, der man einen Sessel zuschiebt, wenn sie ins Zimmer tritt. Aber gerade jetzt regte sich das Bauernblut in ihr. Sobald sie in das stille Haus zurückgekehrt war, um das die Frühlingserde duftete, rief sie Laura in das kleine Stübchen hinein und erzählte mit halber Stimme, was sich ereignet hatte. Laura hörte ängstlich zu, das Herz hat seine eigenen Gedanken, und sie atmete erst wieder freier, als sie hörte, dass nichts geschehen war, was sie von Egon trennte. »Die Hauptsache ist, dass niemand uns das viele Geld anmerkt«, sagte Frau Hempel. Dann stand sie auf und ging in die Küche, um den Sauerkohl abzuschmecken, der auf dem Herde brodelte.« und dessen kräftiger Geruch endlich den süßen Duft aus dem Teppich belegten Zimmer des Herrn Bankdirektors davon jagte. Man sagt oft, dass Reichtum nicht glücklich macht. Obwohl die wenigsten aus Erfahrung sprechen, muss etwas Wahres daran sein. Beängstigende Träume hatten Frau Hempels guten Schlaf gestört. Als sie ein paar Tage später nach dem Erwachen auf dem Tisch einen großen Brief fand, den Laura leise hereingebracht haben musste, während sie im Kampf mit den feindlichen Träumen gelegen hatte. Auf dem Umschlag stand der Name der Bank, von der sie das viele Geld erhalten sollte. Vielleicht schrieben sie, dass das Ganze ein Irrtum gewesen wäre und alles beim Alten bleiben könne. Sie öffnete den Brief ohne Zagen. Man fragte die sehr geehrte Frau, wie sie das auf ihrem Namen stehende Vermögen angelegt zu haben wünsche, bat noch um einige Papiere und um Rücksprache an einem der nächsten Tage. Da saß Frau Hempel vor einem neuen Schreck. Wie soll man Geld anlegen? Misstrauisch las sie noch einmal Wort für Wort des kurzen Schreibens, ohne dadurch klüger geworden zu sein. Der Mensch soll das Unerklärliche nicht zu enträtseln suchen. Frau Hempel gab sich einen Ruck, rief nach Laura und fragte, ob sie glaube, dass Graf Egon diese Geldgeschichten verstehen und ehrlich ausführen würde. Laura antwortete, dass Graf Egon natürlich alles aufs Vortrefflichste verstehe, weil er der beste und der klügste Mann der Welt sei. Daraufhin meinte Frau Hempel, man müsste ihm mitteilen, dass er hier notwendig sei. Der beste Rat ist der, der uns am besten gefällt. Graf Egon riet mancherlei und zwischen anderem auch, dass Frau Hempel das Geld in einem hübschen Hause im westlichen Teil der Großstadt anlegen sollte. Das würde sie zu Verwalten verstehen wie nur eine. Sie würde ihre Freude und ihre Arbeit haben und es in zwanzig Jahren mit großem Gewinn weiterverkaufen können. Hier lachte Frau Hempel und sagte, in zwanzig Jahren werde sie wohl ihren Platz neben Hempel eingenommen haben, sonst erkenne er sie am Ende nicht wieder. Aber sie konnte ihre Freude über diesen Vorschlag nicht verbergen. Graf Egon sagte, dass man auf seiner Bank immer derartige Angebote zur Verfügung habe und dass er sich sofort danach erkundigen werde. So kam es dass Frau Speck jeden Morgen, wenn sie sich im Wolltuch vors Haus setzte, um Kartoffeln zu schälen, ruhig mit ansehen musste, wie Frau Hempel und ihre Tochter in Sonntagskleidern den Weg zum Bahnhof nahmen. In der Stadt wurden sie von Graf Egon erwartet, um mit ihm durch die Straßen zu fahren und sich die Häuser anzusehen, deren Adressen er in der Tasche hatte. Sobald Frau Hempel ein Haus betrat, fragte sie nach der Portierwohnung, die stets das erste war, was sie sich ansah. Sie merkte, dass je kostbarer ein Haus ausgestattet war, umso elender und sparsamer der Raum bedacht war für die Familie, die all diese Pracht sauber halten sollte. Eine Schande! nannte Frau Hempel solche Häuser, und sie wollte sie nicht haben, auch wenn man sie ihr schenkte. Die Herren Hausbesitzer, mit denen sie zu tun hatte, hielten die starke Dame für hochgradig nervös. Einige von ihnen machten sie darauf aufmerksam, dass solche Leute wirklich nicht diese Fürsorge verdienten. Sie wären nicht gewohnt, mit Glacé-Handschuhen angefasst zu werden. Nur einer meinte, dass die gnädige Frau gewiss eine tatkräftige Frauenrechtlerin sei und er machte ihr darüber viele Komplimente. Schließlich fand sich doch ein hübsches, hellgraues Haus, wo auch die Portierleute eine helle Küche hatten, in der sich eine schön gemalte Borte von Sonnenblumen um den Herd schlängelte. Das Haus hatte breite und blumengeschmückte Balkone. Das Dach zierte ein Turm, dessen Wetterfahne ein Automobil war, das der Wind lenkte. Es war recht nach Frau Hempels Geschmack. Neu und sauber, innen und außen. Zwei Wohnungen waren noch ohne Mieter. Die kleinere im Zwischenstock wollte Frau Hempel selbst haben. Die größere darüber sollte das gräfliche Heim des jungen Paares werden. Nachdem Frau Hempel jeden Winkel darin genau kannte, ging das Haus wirklich in ihren Besitz über. In einem Monat wollte sie es beziehen. <lacht> Als die Gräfin von ihrem Sohn erfahren hatte, welche Wendung das Geschick dieser Portierleute genommen hatte, hatte sie einen langen Seufzer ausgestoßen und nach einer Weile hinzugefügt, dass niemand wisse, wie viel Unglück ein Mensch ertragen könne. Wenn er durchaus bei seinem Willen beharre, sei sie bereit, Frau und Fräulein Hempel bei sich zu empfangen und als Verwandte zu begrüßen. Schwarz war die Lieblingsfarbe der Gräfin, und als Mutter und Tochter in ernster Trauerkleidung ihr bescheidenes Wohnzimmer betraten, fühlte sie sich wohltuend berührt. Sie küßte Laura auf die Stirn und sagte, Sei willkommen, mein Kind, im Kreise der Grafen von Prillberg. Frau Hempel schnaubte sich mit einem großen blütenweißen Taschentuch krachend die Nase und sagte Mein Mädchen wird keinem Unehre machen, Frau Gräfin. Während man vorsichtig auf den Samtsesseln Platz zu nehmen suchte, ohne die Decken zu verschieben, die ihre Schäden verbergen mussten, fügte sich hinzu, dass Laura wohl alles habe, was zu einer Gräfin gehöre, nur, dass sie nicht Französisch sprechen und nicht Klavier spielen könne, müsse noch nachgeholt werden. Die Gräfin meinte, dass man in neuster Zeit, wo es ohnehin genug Lärm gab, in den besten Kreisen vom Klavierspiel etwas abgekommen sei. Man spielte dafür Tennis und trieb Gymnastik. Laura sagte, Tennis könne sie spielen, worüber die Gräfin sehr erfreut war. Sie bot sich an, den Französischunterricht selbst Laura zu erteilen, Sie spreche vollkommen Französisch und man könne das Lehrgeld dafür sparen. Sie schrieb, den, sie schrieb gleich die Namen einiger Bücher auf, die sich Laura zu diesem Zwecke besorgen sollte und wurde beinahe heiter bei dem Gedanken an die neue Tätigkeit. Ehe man sich verabschiedete, war man sich über die Hochzeitsbestimmungen einig geworden. Der Graf musste noch für einen Monat auf seinen früheren Posten zurückkehren, sobald er wiederkam, sollte die eheliche Verbindung in aller Stille stattfinden. Der Graf reiste und die Mutter, der Graf reiste und die Mütter trafen täglich zusammen, um Einkäufe für den künftigen Hausstand zu machen. Jeden zweiten Tag kam Laura mit Büchern unter dem Arm und einem schüchternen Lächeln um den wachgeküssten Mund zu ihrer Schwiegermutter, um in die französische Sprache eingeführt zu werden. Das erste Zeitwort, das sie lernen sollte, war »Lieben«. Sie errötete und zögerte vor Egons Mutter, dieses vertraute Wort zu konjugieren. Die Gräfin erklärte mit dem Ernst, der ihr eigen war, dass man das in jeder Sprache zuallererst lernen müsse. Laura gehorchte und bekannte gehorsam, »Säme, ich liebe.« Aber jedes Mal, wenn sie »Nous aimons. »Wir lieben«, sagte, musste sie die Gräfin anlächeln, weil sie dachte, dass sie jetzt gewiss denselben vor Augen habe wie sie. So wandelte sie diese Konjugation zu Freundinnen. Wenn Laura mit den Büchern zurückkam, fand sie die Mutter stets bei einer häuslichen Beschäftigung. Sie räumte und packte und besserte die alten Sachen aus. Oft stand sie auch vor dem Plättbrett und bügelte aus ihrem langen Witwenschleier die Kniffe und Strapazen des staubigen Tages. »Kein Wunder, dass die reichen Leute viel Geld brauchen«, sagte sie, »wenn man die Sonntagskleider am Wochentag trägt, ist man bald mit ihnen fertig.« Sie hielt den Schleier gegen das Licht und meinte, dass sie sich bald vor Hempel schämen müsste, mit einem solchen Schleier zu kommen. »Kauf dir einen anderen, Mutter. Wozu haben wir denn das viele Geld?« sagte Laura und lachte. Sie wusste nun für alles einen glücklichen Ausweg. Sie hatte den Arm um die breiten Schultern der Mutter gelegt, aber ihre Augen sahen in der Ferne den neuen, eigenen Weg zwischen Sonnenschleiern dämmern. Das Leben gleitet. Nicht einen Atemzug lang halten wir es fest. Immer sind unsere Gedanken in Zeiten, die schon vergangen sind, oder erst kommen sollen. Es war längst nicht mehr gestern gewesen, daß Laura als Gräfin von Prillberg das kleine Haus am See verließ und mit Graf Egon auf eine fröhliche Reise ging. Sie waren an das Meer gefahren, das zu sehen sich Laura schon gewünscht hatte, als sie im Scheuereimer der Mutter. Papierschiffchen schwimmen ließ. Sie schrieb auf bunte Karten, wo schräge Schiffe zwischen hohen Wellen schaukelten, dass sie niemals einen so feinen Sand gesehen hatte als hier am Rand des Meeres. Ja, wenn die Mutter dieses Pulver zum Scheuern gehabt hätte und sie beschrieb die kleinen sauberen Körnchen, die warm und federleicht durch die Finger rannten und in der Sonne wie winzige Brillanten flimmerten. An jedem Morgen kam ein solcher Gruß, den Frau Hempel genau und immer wieder las und von allen Seiten beguckte. Sie hatte nun viel Arbeit, da der Umzug in die Stadt besorgt sein wollte. Aber sie war froh über diesen Zwang. Das ganze Haus war fremd und anders geworden, seit Laura durch keine Tür mehr kam. Sie sprach auf Hempels Grab viel über diese Veränderung und erinnerte ihn daran, wie schlecht sie damals schliefen, als Laura zu Bombachs gekommen war. Aber. Man hatte erreicht, was man gewollt hatte. Ein schwerer Seufzer strich über das stille Feld mit den vielen Hügeln im Frühlingsgrün. Als Laura zurückkehrte, hatte sich Frau Hempel an die neue Umgebung und an ihr Alleinleben gewöhnt. Sie sagte kein unzufriedenes Wort und war immer in Tätigkeit. Sie wollte keine Dienstboten haben. Sie besorgte ihren Haushalt und alle Arbeit, die er brachte, selbst. Nur das Fensterputzen musste die Portierfrau verrichten, weil es Graf Egon und Gräfin Laura vielleicht unangenehm gewesen wäre, wenn man ihre Frau Mutter mit Scheuertuch und Schürze im Fensterrahmen gesehen hätte. In der ersten Zeit kamen Specks einige Male zu Besuch, aber dann blieben sie fort. Sie fanden, dass es nicht gesund sei, zu Leuten zu gehen, die es viel zu gut hatten. Auch Kempkes sahen sich nur einmal alles genau an und kamen nicht wieder, vielleicht aus ähnlichen Gründen. Frau Hempel vermisste ihre früheren Bekannten nicht, das Leben brachte Ersatz und Abwechslung genug. In den ersten Jahren, als die kräftigen, blonden Knaben in das gräfliche Haus kamen, gab es noch manche bange Nacht, und ein recht schwerer Tag war es, als die alte Gräfin starb, gerade in einer Stunde, wo wieder ein kleiner Graf Prillberg geboren wurde. Aber die Stunden strichen auch über sie hinweg. Des Grafen Ansehen stieg durch den halben Wohlstand, in den er nun gekommen war. Er machte einige glückliche Abschlüsse und gelangte mehr und mehr zu Einfluss und Vermögen, denn das Glück, das so leichtfüßig scheint, wenn es vor uns herläuft, wird eine sesshafte Bürgersfrau, sobald es jemanden lieb gewinnt. Gewiss rührt davon der schöne Volksglaube her, dass, wer erst die erste Million hat, auch sicher die zweite bekommt. So lebte Laura nun das ruhige Leben des friedvollen Menschen, der keine anderen Schrecken mehr kennt als Krankheit und Tod, gegen die er die Seinen und sich zu schützen vermag, mit allen Mitteln. Ihre Lieblingsbeschäftigung war, kleine Lieder zur Gitarre zu singen. Sie nahm noch täglich Unterricht darin. Ihre zarte Stimme entzückte ihren Gatten. Und wenn sie Gäste hatten, bat man sie immer wieder ihre feine Kunst zu zeigen. Frau Hempel konnte in ihrer Wohnung deutlich Spiel und Stimme hören. Mit geschlossenen Augen, die schweren Hände im Schoß, saß sie im Dunkeln und lauschte. Sie kam niemals hinauf, wenn man Besuch hatte. Aber wenn Laura für sich allein spielte, saß die Mutter bei ihr in einer Ecke des Zimmers. Ein weißes Häubchen auf dem hell und dünn gewordenen Haar blickte sie unverwandt auf die hohe, vornehme Gestalt mit den schmiegsamen, schönen Bewegungen. Jeden Tag dachte sie mehrere Male, wenn Hempel das erlebt hätte. Und manchmal sagte sie es laut. Dann nickte Laura und lächelte die Mutter an. Ihre Finger ruhten schmal mit rosigen Nägeln auf dem Seidenspiel und sie lauschte auf das Lachen der Kinder, das vom anderen Zimmer her schallte. Dann und wann wachte die Vergangenheit für kurze Augenblicke auf. Aber wenn Frau Hempel mit Laura davon sprechen wollte, konnte sich diese nur noch auf weniges besinnen. »Weißt du, Mutter«, sagte sie, und ein sanftes Lächeln lag auf ihren Zügen. Es ist mir, als ob die früheren Tage gar nicht mein Eigen gewesen wären. Man ist, was man geworden ist. Es war Laura etwas ganz Selbstverständliches, dass sie ihren reizenden Knaben das Spielen mit den wilden Straßenkindern verbot. Frau Hempel hatte ihre helle Freude mit den Enkeln. Sie fand immer Zeit und Heiterkeit für sie und erzählte ihnen schon in den Windeln, dass sie kleine Grafen waren, die es einmal gut haben sollten. Jeden Sonntag aber fuhr sie nach Frohndorf hinaus zu Hempels Grab. Seine Ruhestätte umfriedete jetzt ein stattliches Gitter aus Schmiedeeisen. Und Frau Hempel freute sich jedesmal, wenn sie den Schlüssel in dem kunstvollen Schloss drehte über den hochherrschaftlichen Eindruck, den das Ganze machte. Laura und die Kinder brauchten sich Hempels und ihrer nicht zu schämen, wenn sie in späteren Jahren vielleicht öfters hier hinauskommen wollten. Der zarte Blütenstamm, den Frau Hempel vor vielen Frühlingen pflanzen ließ, war nun ein großer Baum geworden. Als die Zeit so weit gelaufen war, dass auch sie hinausgekommen war, um für immer hier zu bleiben, trug er große blaue Früchte, die, wenn sie reif waren, nieder auf die Gräber fielen. Mancher Junge wagte ihretwegen im Dämmerschein einen Keckensprung über die Kirchhofsmauer. Es war dem Gärtner, der damals den kleinen Baum auf Hempels Grab pflanzen sollte, eine Verwechslung unterlaufen. Er hatte der Erde nicht den Ableger eines Zierstrauchs anvertraut, sondern den ähnlich gearteten Sprössling eines Pflaumenbaums. Ein verzeihlicher Irrtum, denn man erkennt den Baum erst an seinen Früchten, so wie den Menschen an seinen Taten. Ende